0: Hej! Är det dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett
1: bröllop? DJ Fabbe fixar musiken så att du kan tänka på annat. Hej och hjärtligt välkomna till Macradion avsnitt 101. Idag är det bara jag och Gabriel. Det är lite som den gamla goda tiden. Och den gamla goda tiden är precis det vi ska prata om idag. Idag så är temat så skulle Steve Jobs aldrig ha gjort. Just denna fras känns ju som att man ser lite överallt och läser... Det är nästan så att det har blivit ett mantra, en, en argumentation. Så fort det är något som ska dissas så kommer frågan, eller rätt sagt påståendet: Så skulle Steve Jobs aldrig ha gjort. Och Gabriel Malkvist, trevligt att ha det här. Tack så mycket, mycket trevligt att vara här. Eller det där ska sägas. Vi skiljer ju ändå en sån här sju mil mellan oss just nu. Steve Jobs skulle aldrig ha släppt katerna så som de nya kartorna i OS 6 så som eh, Apple gjorde. Vad tror du då? Skulle Steve Jobs ha hållit kvar sig hos Google eller skulle han använt en annan strategi?
2: Ja du, Steve Jobs är ju ultimat i slutet en ansvarig för att vi hade Google Maps från första början. Vad ryktena gör gällande så var det något av en eftertanke. Alltså någonting som inte egentligen var planerat i iPhone för en, väldigt långt in i produktutvecklingen- egentligen i slutet- när man insåg att man behövde en kartlösning också. Och han var ju den som satt in- den tekniken från början. Och jag är helt övertygad om att han också har- inlett själva övergången från- kart, Googles kartlösning till Apples egna. Det var nämligen flera år sedan- som Apple började köpa upp kartprogram- eller företag som sysslar med onlinekartor- och började implementera den här lösningen som vi nu ser idag i nya Maps.app som vi har i iOS från den här senaste versionen. Så även fast han kanske inte vara den som tog det operativa beslutet att nu, nu gör vi det så var det ju helt klart Steve Jobs som tog beslutet att vi måste se över en egen lösning på vårt eget sätt. Ett beslut som säkerligen har tagits för 3, 4, kanske fem år sedan ett beslut som kanske borde tagits långt mycket, tagits långt mycket tidigare än så. Om du frågar mig, man kanske aldrig borde ha eh, vänt sig till Google. Eller man borde kanske ha varit fort, kvick att vända sig bort ifrån Google åtminstone. Eh, så fort de började konkurrera med Apple via, via Android. En eh, ny här,
1: bara här den senaste dagen. Eh, kör vi på att Steve Jobs skulle aldrig låta det gå så långt mellan uppdateringen och Mac Mini.
2: <laughs> ja, Okej, okay, jag vet inte var du hittar de här artiklarna. <laughs> jag kan säga så här. Om Steve Jobs fick sin ultimata vilja igenom så skulle mac inte finnas kvar längre överhuvudtaget. Det är min bestämda uppfattning och åsikt.
1: På vilket sätt... Eh... Varför är så tror du?
2: Ja, därför att Mac Mini strider på många sätt emot det som Steve Jobs alltid har strävat mot. Det vill säga en integrerad lösning utan sladdar. En elegant helhetslösning som Apple levererar till, till, till fullo. Medan Mac Mini på många sätt från första början har profilerats som en maskin som man kan köpa till en befintlig maskinpark. Oaktat om denna är av Apples ur äppelsprungen eller från konkurrenterna som alltså man har ju möjlighet att koppla upp Mac Mini mot en delskärm eller hp eller vad det nu kan vara för någonting. Uh, inte på något sätt alls så som Steve Jobs skulle vilja att, att Apples kunder beter sig. Inte bara ur, ur liksom vinstsyfte att man vill sälja allt till kunden och tjäna mer pengar. Det är ju naturligtvis en del av det men också helt enkelt därför att man vill leverera helhetslösningar och helst elegantare sådana än en liten låda som har en stor sladd sladdhärva som hänger ur sig. På många sätt inte optimalt sett ur Steve Jobs perspektiv. Det var ju trots allt Steve Jobs som introducerade iMac för första gången och en av de stora drivande poängerna med iMac var ju just att du hade i princip en sladd till Uh, en sladd i strömmen och sen hade du eventuellt en nätverksladd och naturligtvis på den tiden muset och på. That's it. Uh, man slapp sig alltså koppla in många, många andra saker via sladd, exempelvis skärmen och sån här så saker.
1: Steve Jobs skulle aldrig släppt en iPhone som var så uh, taffligt uppdaterad om man får tänka Tror eller om man förhåller sig till vissa avsikter ska sägas, som iPhone 5.
2: <laughs> alltså, först och främst så kan man ju tycka att iPhone 5 är en betydligt större revolution för iPhone um, än vad den får kredit för. Jag menar, det är en ny formfaktor. Den har en hel del nya intressanta funktioner. Uh, Medan under Steve Jobs vaktpass så släppte man. 3GS, som egentligen bara var lite, en liten fart höjare på den vanliga iPhone 3G. Och naturligtvis, i slutet av Steve Jobs tid, så producerade man ju iPhone 4S, som också var på många sätt bara egentligen en, en lite snabbare version av vad som hade kommit före den. Det här är ju någonting som Apple gör: att man har två generationer av det. Delvis därför att det naturligtvis sparar utvecklingspengar och det, det blir billigare att producera någonting sett över tid man kan använda sig av samma maskiner för att framställa chassi och sådana saker men också naturligtvis därför att det kan vara praktiskt för ja, 3 d i den mån nu Apple tänker på dem för att ett, ett, ett skal som passade föregående kan i många fall exempelvis passa passa nästföljande också. Så där, och då slipper, slipper de producera nya saker. Um, samtidigt så kan man ju vända på det just den perspektivet och säga att de flesta ska, de som tillverkar skalet tillbör kanske vill att Apple uppdaterar designen hela tiden för att få dem hela tiden sålt nya skal. Så det, det finns två argument i, i, i den riktningen så att säga. Men hur som helst, Steve Jobs har ju övervakat releasen av flera stycken iPhones som varit ganska så ljumma uppdateringar eh, överlag från föregångaren. Så det är egentligen inget, ingenting som jag skulle vilja säga är unikt nu för iPhone 5.
1: Tror vi kommer att få se på en iPhone
2: 5S? Ja, om historien är väl ledsagare så kommer vi att få se det. Eh, och jag menar, hade iPhone 5 nu floppat, alltså verkligen floppat, att kunderna hade vänt sig emot den större skärmen eller på något sätt den hade haft oöverstigliga problem på något sätt. Då hade man kanske valt att göra en ny telefon till nästa gång.
1: Steve Jobs skulle aldrig släppa två system som liknar dagens iOS och OS X. Och med det menar jag det grafiska gränssnittet som då håller på att efterlikna- eller försöka efterlikna den verkliga motsvarigheten i verkliga livet. Fysiska livet kan man säga. Men är det med den saken egentligen Gabriel?
2: Ja, nu är det lite som att skjuta på Ni i öppet mål här Steve Jobs i allra högsta grad är ju mannen ansvarig för denna inriktning inom Apple um, Vi får ju liksom inte glömma att exempelvis gamla iCali uh, fick ju ett utseende som skulle matcha inredningen i Steve Jobs privatjet eller åtminstone den sökte inspiration därifrån uh, den här lilla stickningen som fanns även på fönstret, den här lilla sytråden sy och så här eh, var tydligen direkt hämtat ifrån eh, Steve Jobs inredning på sitt privat jet som han hade eh, från sida. Eh, det här skomorfiska sättet att, att producera programvara som ska efterlikna det det funktionellt försöker eh, replikera kalendern exempelvis, adressboken– eh, i Books, som ju påminner om en bokhylla i ett läge- och sen om en bok in, inifrån i ett annat. Det, detta är i allra högsta grad någonting som Steve Jobs verkligen gillade- och som han i allra högsta grad också eh, drev igenom. Eh, kanske till viss del till andras förträt- både inom och utanför Apple. Eh, men det här är alltså en, en rörelse som, som Steve Jobs- i allra högsta grad stöttade. Eh, och det är väl snarare så att... Eh, om, om Gud vill det, som det heter, så kanske vi snarare, eh, Apple tar ett steg ifrån det nu eh, snarare än att man eh, fortsätter med det. Men det är återigen något som framtiden får utvisa. Eh, Scott Forstall exempelvis gör ju ryktena gällande, som ju är lite av en mini Steve Jobs på många sätt. Va? Eh, han lär ju vara väldigt entusiastisk inför den här programvaran eh, och var en av de drivande inom Apple eh, vad gäller att, att fortsätta med den här trenden och att då programvaror som han har haft mycket att göra med som han har haft ansvaret för får detta utseendet i långt mycket större utsträckning. Och detta sägs ju då också ha skapat något av en schism inom Apple mellan då Scott Forrestals läger å ena sidan och den lite mer minimalistiska Johnny Ive som ju är ansvarig för Apples industriella formgivningar, alltså själva hårdvaran. Och det sägs även att andra i det här fallet onamdjädda människor inom Apple vänder sig emot den här grafiska utvecklingen och gärna vill säga att man rullar tillbaka den snarare än att man utvecklar den ytterligare. Man kan alltså säga att allt är Steve Jobs fel. <laughs> alltså vi har ju så otroligt mycket att tacka Steve Jobs för, men naturligtvis Ingen människa är perfekt som man brukar säga. Och Steve Jobs var ju en man med må många och stora brister samtidigt som han också hade många och stora styrkor. Det kommer väl kanske lite med, med det hela. Eftersom Steve Jobs var en så pass auktoritär person och sådär så, där, så eh, kunde han både genomdriva goda idéer genom sin, sin persona sin, sin, sin styrka sin, sin maktfullkomlighet men samtidigt också eftersom han då och då hade fel eller kanske då och då i många ögon inte, inte åtminstone hade rätt så kunde han ju också genomdriva sämre idéer oaktat vad man tycker om, om det här skeomorfiska utseendet som sådant Det var
1: lite mer än ett år sedan Sensitive Jobs avled minst du var det var någonstans när du fick beskedet?
2: Jag tror, att, jag tror att alla minns var de var någonstans när de fick det beskedet det är lite grann som för min fars generation så minns man när landningen skedde eller när eller när John F. Kennedy blev skjuten <laughs> och i, kanske för min generation då, så minns man ju alltid var man var när man hörde hur, hur uh, Olof Palme blev skjuten i Sverige så det här är liksom lite något av en sån här en grej som uh, som, 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 som man nog aldrig kommer att glömma när man, när man får det här beskedet och när man när man fick höra det så att säga. Minns du?
1: Eh, absolut. Jag låg och sov. Det är rätt sjukt hur till. Eh, jag låg och sov och så ringde min eh, kära fru. Och sa detta. Och. Eh, då var min första tanke. Eh, och det är ju rätt absurd så. Men eh, har vi skrivit honom på Altomach? Och det hade vi. Ehm. Och sen andra tanken då när, det väl var, när jag väl hade sett det då var ju att oj, oj vad jobbigt liksom. Eh, och hade väldigt svårt att eh, känslomässigt ta till sig någonting, eh, att sörja någon människa jag egentligen aldrig har träffat eh, och en person som jag absolut kan identifiera mig med sådär. Och jag känslomässigt så är jag som en sten. Jag har Det ska krävas mycket för att det ska komma en tår på en begravning av släktingar och sådär. Men eh, jag blev väl lite eh, fuktig i ögonen där i alla fall. Och sen så kändes det... Det kändes precis som att, att, att det inte var någon så stor mening med saker och ting. Där. Så det var ganska länge, några flera månader som jag inte var så engagerad i, i, i Apple-världen och sådär. Och, och kände väl att, att jag kanske inte ska fortsätta med allt och mack och sådär. Sen så kom man väl tillbaka till verkligheten. Och, <laughs> och eh, det här året som har gått, eh, har väl gått både väldigt långsamt och väldigt snabbt på något konstigt sätt sådär. Det har ju hänt otroligt mycket. Och eh, de som var rädda att Apple skulle capsaisa, de har väl fått eh, ja, vad ska man säga? Hur har det gått för Apple egentligen det här året?
2: Ja, det har väl både varit framgångar och motgångar beroende lite grann på vad man, man fokuserar på. Det finns ju fortfarande områden inom vilket Apple har vissa problem vi pratade om, om kartorna i ett föregående program, och även lite grann i detta. Det har ju varit vissa problem kanske med iCloud fortfarande. Även fast det kanske inte har varit lika långtgående- sådana som robalmi och sådär. Så vissa saker har man ju fortfarande vissa svagheter in på eller inför. Och andra saker funkar ju bättre jag menar rent hårdvarumässigt- så tycker jag att det har varit framgångar allt vad man har släppt. Och men vi fortfarande väntar med viss frustration på viss hållvara exempelvis Mac Minin som ju tog upp iMac naturligtvis är ju minst sagt dags att uppdatera över det här laget. Men, uh, man, man, det, det är väl, det är liksom för tidigt på något sätt att bedöma om Apple kommer att klara sig väl efter Steve Jobs. Jag tror det. Jag tror det. Men det är mer en tro än en, en, någonting man kan sätta fingret på som... Alltså det, är mer, mer, det är en övertygelse men det är det är, inget, det är inget konkret som jag kan säga på grund av detta. Utan det är väl snarare så att, att man hoppas det. Men som sagt, det, det kommer att ta ett tag innan man egentligen kan bedöma hur ett, Steve Jobs, eller hur ett Apple utan Steve Jobs kommer att fungera. För att många av de sakerna som Steve Jobs har planerat har ju, kommer ju liksom att dyka upp över tid. Va? Så att även för Steve Jobs nu har varit borta ett år, varit bortgången ett år, så är ju de produkterna som Apple har släppt under det här året fortfarande produkter som Steve Jobs varit väldigt aktiv med eh, att ge säkert feedback på åtminstone eh, både utseendemässigt och funktionsmässigt och sådär, så att det kommer ju ta säkert ett år eller två år till innan vi är inne på ett territorium där, där Apple så att säga är självgående utan den stora ledaren eh, det kommer att visa sig över tid men min Min förhoppning och min förväntan är ju naturligtvis att, att Steve Jobs har anlitat tillräckligt mycket kompetent personal eh, och satt dem på nyckelpositioner för att genomdriva eh, ett, eller för att fortsätta ha ett, ett framgångsrikt app. Eller jag tror det var väldigt viktigt för Steve Jobs också att, att lämna över företaget i goda händer och i gott skick för framtiden. Jag tror Steve Jobs var väldigt hängiven sitt arbete och jag tror att att Apple var hans på många sätt som, som det kanske egentligen är svårt för människor som inte har grundat ett, ett extremt framgångsrikt och stort företag. Att egentligen kanske riktigt sätta sig in i och förstå. Jag, tror att, jag misstänker att man utvecklar en speciell relation som är ganska så unik. Lite som ett barn på ett annat sätt än ändå naturligtvis. Men att man, har, att man bryr sig väldigt, väldigt, väldigt mycket.
1: Det har ju inte varit helt friktionsfritt dock med de här personerna som Steve Jobs värvade för att bygga upp Apple. Bland annat slutade ju Ron Jansson, hette han va? Mm, det stämmer, Men lämnade för JCPenney, en,
2: en butikskedja i USA.
1: Som eh, han blev vd för och eh, han kom ju från Target, här jag för mig innan. Han byggde ju upp och hade en vision som Steve Jobs de, delade då med de Apple står. Visionen handlade ju om att Jesu kundservice att finnas där för kunden är över, speglar allting annat marginalen profit och sådär han slutade och det hade att göra med att Tim Cook inte och, och, och hans gäng inte riktigt delade Steve Jobs vision där, även om det är svårt att förstå hur man inte kunde göra det när man såg på siffrorna av verkligheten och så men det var det var svårt att Försvara visst. Detta då enligt eh, biografin om, om Steve Jobs. Eh, så att försvara eh, de enorma kostnader som man, man ändå hade på Apple Store eller har. Eh, och där så anlittade man en eh, efter min med en, en chef från Dickson. Eh, elgigantens ägare. Det var faktiskt vdn för Dixon. Och eh, det blev ju kontrovers rätt snabbt där om... om eh, neddragningar och, och flytta demo-rum som man ska ha tillbehör och så istället exakt hur det här slutar eller hur det egentligen är, det känner vi egentligen till men det är i alla fall en av de här som Steve Jobs varvade, Bob Mansfield höll på att sluta han slutade väl också men blev kom tillbaka som någon form av inf vad ska man säga konsult eller ja, någon som egentligen ska hålla de nya i, i eh, taget de nya så de inte gör allt för dumma saker fick väl eh, mer lön per dag än, än, än vad både Gabriel jag tjänar i, i, under tio livstider kanske.
2: Va, va jag, såvitt jag förstått det så, så var det egentligen tänkt att han skulle ersättas av, då av, av en ny kille eh, som han även har gjort. Men att det då fanns vissa spänningar eh, inom Apple att man Många påpekade att den här nye killen helt enkelt inte skulle klara av att axla hela detta ansvar direkt. Alltså, det är hårdvaruansvaret som, som, som Mansfield hade. Och att därför så har man behållit Mansfield under en viss tid nu åtminstone som, som någon som kan hjälpa och stötta upp då. Vid behov för den här nya, den här, hans ersättare, då så att säga. Och det är inget mer emot, jag tycker Bob Mansfield verkar vara en väldigt kompetent och väldigt sympatisk person. Han är alltid en tjusning att ha med i alla Apples videos. Han brukar faktiskt ha med när det gäller hårdvara som han kan ha haft någonting med att göra. Och han ger ett väldigt sympatiskt och kompetent intryck där. Så att det är väldigt välkommet att han stannar man får gärna stanna kvar indefinitely, alltså för, för, för all tid jag vet om du frågar mig um, det är lite intressant för när man, när man får liksom titlar inom appen så får man vice president över, så exempelvis då Bro att det är vice president of retail uh, medan Bob Mansfield då var ju vice president of, of hardware engineering vill jag minnas uh, och nu är han helt enkelt bara vice president <laughs> så att han är han är, han, är, han är ett steg över, känns det som ändå. Han, han, han är väldigt svävande i sin uh, arbetsbeskrivning åtminstone. Uh, en något råd, något av en nödlösning kanske. Kuppt
1: och myser, kanske. Uh, mycket riktigt så uh, namnet på uh, chefen numera för Apple Retail Store är ju John Browett. Uh, jag glömde att säga det här. Och uh, det har väl redan under, uh, vi kopplar ihop på uh, Mansfield och Johnny Ive här nu. Um, innan redan innan redan på iPhone och egentligen iPodtiden redan där så var det vi i friktioner mellan uh, John Jon Rubenstein som hörde i, i Hörvar du och uh, Johnny, Ive. Uh, Johnny Ive som uh, är överste Eh, lejtnant, när det kommer till all form då i hårdvaromässigt. Eh, och kreativa människor som vill att det ska se ut på det sätt kommer ju ofta i konflikt med med eh, hårdvaro. De som ska se till så att det funkar även i praktiken. Och eh, det ledde ju där nog till att han fick sluta.
2: Eh, mm, John, John Rubenstein lämnade ju lämnade ju. Jag tror att han gick i pension, typ men sen hamnade han på Palm istället och gjorde ett tapp och ett försök att konkurrera med en ny lösning mot, mot iPhone. Alltså med, med, ett helt, med en helt ny plattform, Palm Pre-modellerna. Det gick väl så där i, i slutändan vad gäller försäljning och därmed också framgångar. Men, men samtidigt så lyckades man ju skapa något tämligen unikt. En, en, en mobiltelefon som jag gärna hade sett hade fått leva kvar. Uh, nu såldes ju Pram istället till uh, Hewlett Packard, som sen har i princip lagt allt in på sig. Uh, så det är en ganska olycklig utveckling för det, men, men, men John Rubenstein fick ju en chans till där, så att säga, att, att göra sig ett stort namn inom inom, inom uh, teknikbranschen, så att säga. Uh, det finns ju. Men jag, jag kan tänka mig inom Apple här idag. Så, så, ju, de här personliga konflikterna är nog kanske vi får se mer av. Helt enkelt därför att jag kan tänka mig att Steve Jobs med sin berömda människomanipuleringsförmåga kunde säkert stävja eller på något sätt hålla, hålla nere många av de här konflikterna som nu mer och mer börjar visa sig även utanför företaget för oss liksom oberoende observatörer. Det sägs ju exempelvis att många inklusive Bob Mansfield och Johnny Ive har svårt för att vara i samma, samma rum som Scott Forstall, som vi pratade om tidigare. Han lär ju vara en väldigt svår man att ha att göra med på många sätt. Han har vissa tendenser till Steve Jobs personlighet är vad gäller att både då, kanske vara rätt så för Steve Jobs, det kan man liksom inte sticka under stolen men kunde vara rätt så obehaglig att göra med på många sätt. Det var en del av hans, hans personlighet och en del av det som gjorde honom till vad han var och tydligen så har Scott Forster och vissa av de här tendenserna också exempelvis då förmågan att låna eller skäla andras idéer och kalla dem sina egna och sådana här saker och att inte ta ansvar för misslyckanden och sådana saker utan man gärna skjuter det ifrån sig sådär va ganska olyckliga egenskaper på många sätt och tydligen besitter Scott Forster vad ryktena gör gällande ska tilläggas en del av detta också och det är ju har du tydligen då också skapat friktion och problem inom Apples ledning? så att säga. Och det är naturligtvis någonting som är problematiskt. Och det krävs ju sitt ledarskap för att vara, precis som jag tror Steve Jobs var, att man, att man håller ner de här värsta excesserna vad gäller just de här konflikterna. Och det återstår att se om det är Tim Cook som är den sortens person som klarar av det eller inte
1: det sägs ju att Johnny Ive inte riktigt trivs med igen då.
2: Ja, det har ju varit mycket spekulationer kring om han vill flytta tillbaka till England och så där att han skulle ha någon slags hemlängtan och så. Och samtidigt så hörde vi ju relativt nyligen att han hade köpt ett, ett riktigt så här mansion. Alltså en, en gigantisk till en gammal fin byggnad. Um, i, i Cupertino någonstans. Uh, han Eh har lagt väldigt mycket pengar på det så jag är inte så orolig att han ska slita åtminstone inte av någon slags hemlängtan och så här. Och nu verkar han ju vara mer förankrad i, i, i USA någonsin genom den här stora stora investeringen i den här bostaden. Utan det är väl i så fall kanske då de här interna konflikterna och schismerna som kan uppstå som kan vara problematiska. om han Som jag pratade om tidigare, han verkar ha... Vad vi kan skönja så verkar han ha tagit visst viss avstånd från den här morfistiska riktningen som, som Apple har tagit mer och mer och så. Det kan jag tänka mig jag menar, även fast man producerar hårdvaran så måste man gärna använda mjukvaran om man arbetar och en man med sådan speciell smak eh, och en sådan eh, minimalistisk eh, läggning som, som Johnny Hive har så det är klart att det kan skära sig där också.
1: Hur tror vi att Apple kommer att fungera de nästa tio åren?
2: Ja, det är ju en jättesvår fråga att svara på. Jag var inne på det lite tidigare. att Jag tror att det kommer att gå bra. Men min inblick i företaget är inte tillräckligt god för att göra något definitivt någon definitivt nedslag i den frågan. Men jag, jag tror åtminstone att, att Apple kommer om tio år att finnas kvar- och jag tror även, jag tror och hoppas att de även kommer att vara branschledande även då. För jag tror att den här revolutionen som Apple på många sätt, på många sätt har startat. Tanken om att man integrerar mjukvara och hårdvara från samma leverantör, helhetslösningar... Fokus på minimalism, elegans, fokus på mindre funktioner som fungerar bättre. Det är ju någonting som håller på att anammas av allt fler och fler aktörer i, inom teknikbranschen. Och det är ju någonting som i allra högsta grad är väldigt viktigt. Och eh, någonting som fattades hos väldigt många av de andra stora aktörerna. Oavsett om man pratar om mjukvara eller hårdvara tidigare. Eh, och till, och med, jag menar, till och med Microsoft har ju mer, mer och mer... Har vi nu hört erkänna att, att man börjar titta på Apples, Apples sätt att vara. Det har man gjort tidigare också vad gäller vissa saker. Men nu verkar det vara mer helhetslösningar. så alltså att man tittar på Apple som helhet och ser varför funkar det så bra. Och varför fungerar då kanske Microsoft sämre. Åtminstone under vissa perspektiv. De tjänar ju mycket pengar. Men det är frågan hur länge de kommer att göra det i framtiden. Och sådär. Microsoft är ju ett sådant företag där... Eh, även fast företaget kanske är på dekke så kan det ta många år innan de riktiga intäkterna synar. av den enkla anledningen att det finns en att, att de, många köper deras produkter av ren reflex och att det finns liksom det finns få alternativ för, för åtminstone vissa, vissa kundsegment.
1: Men vad var det som gjorde Steve Jobs ledarskap så unikt? Hur, vad, vad, vad skiljer det? Vissa menar ju på att det bara, allting är bara smart marknadsföring och, och saker och ting är detsamma egentligen. Eh, så är det ju givetvis inte utan det handlar ju om att, att eh, fokus som du säger eh, och där har du egentligen svarat då att det var ju, var ju en sak, fokusera på få grejer. Eh, det ser vi också inte produkter och så vidare. Men vad var det som gjorde att Steve Jobs kunde hålla ihop det så bra och hela tiden spotta ut nya saker.
2: När han väl, alltså, Att Steve Jobs blev den han blev, det, han hade ju alltid haft en viss visionärstämpel redan sedan Apple från första början. Um, och sedan då när han gick över till Next och sedan då när han även köpte upp Pixar och sedan när han väl återvände till Apple. Så att han, han hade ju en, en, en framgångssaga där som, som heter Duga, även fast det var kantat till viss del utav problem naturligtvis han blev exempelvis mer eller mindre utskickad från Apple första gången första vändaren han var där men sen är det ju naturligtvis att han lyckades vända företaget på många sätt ur en extremt svår situation att, att, att få det Apple som vi såg 1996-1997 att bli det Apple som vi ser idag det är något väldigt unikt och han är naturligtvis inte ensam om han har gjort detta men han har nog en väldigt stor del av äran för dem i sig. Så jag menar om man tittar på Apples ut 96-97 det var ett, ett, ett vacklande företag. Ett, ett relativt kraftlöst företag som hade en hel del pengar men som samtidigt inte hade speciellt populära produkter. Och det arbetet som han har gjort kommer det att skrivas många avhandlingar av, om på sådana här alltså affärsskolor och sånt här, det kommer nog att, att vara av allmänt intresse under väldigt lång tid för både entusiaster och nördar som du och jag Peter och även då för rent affärsmässiga människor som, som vill försöka replikera de framgångarna han har lyckats med men det är, det, är, det är hans storhet i mina ögon går inte att går inte att förringa eller plocka bort utan det, det var en unik människa på många sätt med många styrkor och många svagheter men som, som helhet var otroligt viktig för, för Apple för hela branschen och i förlängningen vill jag påstå för hela världen
1: Vi tackar Gabriel för dessa visdomsord och avslutar för denna vecka Tack Fabian som redigerar avsnittet tack alla lyssnare, glöm inte att ni kan gå in på makradion.se och kommentera vad vi har sagt och vad vi kanske skulle ha sagt det kan vara väldigt intressant att höra vad ni tycker om äh, ett Apple utan Steve Jobs både det året som har gått och de åren som kommer att gå vi kommer att återkomma nästa vecka och då har vi förhoppningsvis en iPad mini att diskutera
2: och Henrik Hågemark.
1: Och kanske eventuellt Henrik Hågemarks förhavande i den eh, fina italienska huvudstaden. På återseende, ha det bra. Hej hej!
0: Det är dags för företagsevent, födelsedagsfest eller kanske ett bröllop. DJ Fabbe fixar
1: musiken så att du kan tänka på annat. Vill du vara med? Ska vi säga hej till Gabriel? Faber Gabriel? Mm. Han är lite farlig.